0: 嗨、啊，你好，我是安。好久没有录节目了，对我就是因为剪完了库存，不知道接下来要录什么样的内容，所以就停滞了。前两天我看到我的麦克风，我想起当初我买它的时候，我就告诉自己，无论有没有听众，我都要坚持录到五十集，再来决定。要不要继续这件事情？所以我回来了，感谢我的麦克风。今天这一集呢，想和大家分享一本书，我用了应该是五天的零碎的时间读完。之后我也会想要和大家分享有关于最近我在看的关于时间管理的书籍的心得。我之前啊，一直会说。没有时间读书，没有时间干嘛干嘛的。但是当你真的想做一件事时，你会发现你时间真的有够多。好，回来这本书，这本书是我前阵子回家无意间在书柜上发现的书，大概是七八年前买的，它的书皮都泛黄了。那它也是一本我当时读不下去的书，所以我没有读完它。那这本书的书名是《做自己》，它还有一个副表，法国女人教我的事》。拿着它，我开始想，回想好几年前买它的原因，我开始回想起我在高中的时候，因为荷尔蒙失调，那时候满脸突然在一个礼拜。长满了青春痘，而且不是那种小颗的哦，不是粉刺哦，真的不夸张，是那一种大颗的。你可以对着镜子，然后挤，它可以喷出浓，直接飞喷到镜子上的那一种痘痘。我整张脸大概只有鼻子是没有痘痘的。那个时候我看遍了中医、西医都好不了。我还记得我曾经在脸上涂满的那种绿绿的膏药，草药味超重，我就出门上课。我也还记得那个时候，可能有一个女同学，嗯、她只是看着我的脸，她没有恶意，她就是关心我，她就问了一句说：“你还好吗？”我马上就大哭。因此，从高中到大学这期间，我其实极度没有自信，生怕别人盯着我看。于是呢，我就我就用了我仅有的那个时候的零用钱，买了各种药妆店上你只要写着痘痘肌适用的，不管是从洗面乳啦、保养品啊，洗面乳，我还记得应该是曼秀雷敦的那个抗痘绿色的那一那一还有保养品啊。还有遮瑕膏、稀油蜜粉。那同时呢，我也买了各种保养有关的书籍，像是大 S 最有名的那一本《美容大王》，以及你们所想象得到的市面上那种写着“你此生一定要学会的保养秘籍”，一辈子就买这一本的保养圣经等等。我想这本书应该也是在当时那种心情下买下来的吧。渴望能拯救当时的我，但可惜，那个时候的我非常急于求速成，我只想知道，到底要用什么保养品或吃什么药，能让我的脸马上好起来？用什么样的化妆品能让我的皮肤看起来白一点、平整一点？最好是看不到我的凹洞、看不到我的痘痘。所以当时我完全看不下去这本书的内容，那它也就因此被我搁置在我的书架上。隔了这么多年，再次翻开，书里当然还是没有那些要教我要擦什么样的保养品，或者是眼睛要怎么画会比较大，的化妆技巧。但是看完后，对我最大的改变应该是，我开始有意识的告诉自己，不要驼背。而且最重要的是，我终于看完了。不知道你们能不能理解那一种，就是你买了一本书，然后它一直放在书架上。你知道他就是没有看完，然后他就是一直搁在心里的这种疙瘩感，对，哦，成了好像有点远。再一次重新介绍这本书，《做自己》，法国女人教我的事，它是好人出版社在二零一四年所出版的。那作者是杰米·凯特·凯兰，我查了一下，目前在博客来上是绝版的状态。不知道大家对于法国女人的印象是什么？虽然我没有去过法国，现实生活中也没有看过法国女人，但是从电影或杂志上看到的法国女人，给我的直觉就是优雅、性感、从容，而且美丽。我一直觉得“美丽”这个词，相较于漂亮，更带着一股由内而外所散发出来的气质。或者是气势。那作者杰米呢，就分享了他在法国所观察到的那些法国女人为何如此迷人、如此欧啦啦的秘密。欧啦啦这个词用来形容时髦、性感、愉快以及美好的事物，它有点像是法国人的口头禅。那这个作者呢，他的足迹踏遍了整个法国。拜访了很多位法国女性，因此整本书一共有十七个章节。他一路从香水、化妆品、内衣、护肤保养等等的内容开始谈起，透过他与法国女人的对话、相处以及日常生活中的细节里面去抽丝波解，或许你们已经可以猜到最后的答案了。这个秘密其实就是书名开门见山的三个字。做自己。当你可以喜欢而且真实的表达自己时，你就已经充满了魅力了。但相信我，这件事情有够困难，而且一不小心，你可能会把做自己跟放纵自己，或者是在人前直接挖鼻屎，觉得哦这就是做自己，给搞混，就像直率跟没礼貌的一线之隔一样。市面上有很多关于做自己的诠释，那这本书所要传达的有关于做自己的最主要的核心，就是你要好好的照顾以及好好的对待你自己。这件事情不需要大费周章的去嗯整形啦、打镭射啦、砸大钱买保养品啦，也不需要一次就把你的衣柜的衣服通通淘汰。你可能只需要坐有坐相，站有站相，你不要驼背。你可能好好的把你的头发给梳好，保持你的口腔清新，让自己看起来整齐干净。每天多花一点点的心力时间去观察、去呵护自己，留意日常生活中的一些小细节。毕竟魔鬼就藏在细节里嘛。那作者呢？相信当你把自己的状态。都调整好时，你足够喜爱而且相信自己时，如果有一天你的人生突然出现了无法预期的事，你也能做好准备，泰然的应对。聊个前几天发生的例子，我前几天啊，穿了一件九分裤、短袖 T， 外面再加了一件冬天的那种长版外套就出门上班了。出门的时候，我望了一眼镜子。隐约觉得哪里怪怪的，但是呢，我那时候就想说，哎呀，赶着时间上班，而且我刻意告诉自己说还好吧，还好吧，我就忽略了自己内心的声音。那到了公司后，我一直有一种说不上来的不自在感。这时候，第一个同事在茶水间看到我了，他笑笑跟我说：“我今天服装好特别哦。”你知道，当别人说你……看起来好特别的时候，会有两种结果嘛？一种是哇，你今天打扮的好，别出心裁，好，对，是好的的那种特别。那还有另外一种特别是，是他不知道要怎么直接的跟你说，你今天的搭配可能有点，嗯对，所以他给了你特别委婉的特别的这个词。然后下班的时候呢，我在那个碎纸机前碎纸，然后另外一个同事离开。然后他离开前看了我一眼，他说：“哇，你今天的服装长短长的搭配，好特别哦！当然，关于服装搭配这件事情，每个人的风格都不一样。可是如果当时我是真心认同我为我自己的搭配，我应该会很有自信的说：对呀、啊，我也觉得觉得今天这样蛮特别的，我觉得这样搭蛮好看的。”可是我清楚的知道，当时的自己是想逃跑的。我清楚的知道，是我太随意的对待自己了。书里有段话写道：“我们不仅是对外貌的追求，更是为了充实自尊、自信，还有对自我的尊重。”再举一个盲目化妆的例子，我一开始学习化妆，嗯，没有，没有学习。我一开始化妆。其实是为了掩盖我的欧巴欧巴对，对我的，我觉得自己的黑皮肤很不好看。我还记得那个时候，在国中的时候很流行那块，现在在药妆店还能买得到的开架的那块西油蜜粉，我买了人生中第一块的蜜粉就是它。我记得我拿到它的隔天上学，那时候才国中。就拼命的改，拼命的改，拼命的改，然后让自己的脸看起来白白的。然后我还记得班上的男生跟我说：“哦，你今天化妆哦。”我还故意说：“没有啊，就是想要表达说，哦，就我变白啦’<笑>。对，然后后来的化妆是为了掩盖我的烂皮肤，我拼命用不符合我肤色的粉底液以及遮瑕膏，想要让自己看起来白一点，或者是。能遮盖住我的痘疤，我不管那个时候的脸上可能还有一些被我挤的那些伤口，我就只想用遮瑕膏遮遮遮遮遮，也不管这个粉底是不是会让我的脸跟脖子造成色差。我甚至从来没有仔细观察过我的五官，甚至没有好好卸妆。想当然这样子，皮肤怎么可能会好？妆怎么可能会好看？后来有一阵子。我开始尝试不化妆，因为呢，我接触到了极简保养法来去养皮肤。当然，保养的方法见仁见智都没有错。我也必须要说，你减少化妆后对皮肤真的有改善。但我遇到了另外一个问题，那就是我好不自在哦！我顶着一个大素颜上班或出门，我好像少了一些什么东西。我不太敢与人对视，因此也影响了我的人际关系。所以我重新去思考了什么样的方式才是最适合我的。我还是要调整了我的化妆品跟保养品。我选择了可能成分比较单纯的、适合敏感肌的。甚至呢，我不上粉底液，我改用蜜粉。可是呢，我选择一定要画眉毛以及口红。这样的改变。比起素颜来说，让我自在多了。那一样也对我的皮肤减少了一点负负担。而且我必须要说，我发现其实没有人注意到我脸上到底有没有上粉底和遮瑕膏。甚至我还被夸说：“哎、欸，你的气色跟皮肤好像变好嘞、欸。”我回想起某一任的恋人跟我说说过一句话：“他说，我觉得你只需要一条唇膏就很好看了。”或许他比我还要认真的在看我吧。有些人会说，我觉得我现在这样很好啊，我很满意我现在的身材，我现在的样貌。没错，美是没有标准的，有纤细的美，有丰腴的美，有白皮肤的美，也有深色皮肤的美。你不需要盲从的去跟着潮流，或者是世俗的眼光追求可能华丽的妆容、当季的服饰。玲珑有致的神采，跟着这个世界的主流的审美去走。但你是不是真的觉得现在的自己很好？这个答案也只有你自己才知道。我相信那些真的爱自己、做自己、觉得自己很好的这些人，至少在这本书中所提到的法国女人，她们不会放纵自己，可能天天吃着油炸食品，对身体不健康的饮食习惯。不会让自己蓬头垢面、不修边幅的出门，不会让自己指甲有污垢，不会弯腰驼背。可是呢，他们偶尔也是会放纵一下自己的。在书里写到了，你可以选择在某一个时刻，你可以享受一球冰淇淋，或者是对我来说，可能就是享受一包盐酥鸡，或者是下午你偷偷请假去看场电影，想办法让自己欢愉起来。想办法让自己备受宠爱，可是呢，他一定不会是每天，一定不会是过度的放纵，因为接下来你会出现的就是罪恶感，就像你半夜忍不住吃了一碗维力炸酱面，隔天早上当你胃不舒服的时候，你一定会觉得后悔死，尤其是脸又浮肿，那个时候你就会充满了罪恶感跟后悔感。那关于做自己这件事情，书中也不只是提到你要懂得保养，你要懂得照顾你的身体，了解你的身体，了解你的家族是否有什么家族遗传的特征，了解你从哪里来，了解你这个人是谁，也是帮助找到自己非常重要的一关键。你负责任的检视你这个人从头到脚，了解自己和家族。曾走过的路，找到你在这个世上的定位，以此为你最有利的起点。你敞开心胸，感受身边的人对你的关爱，开始培养自信心和幸福感，对自己宽容，并且喜爱自己，允许自己毫不保留地活出独特的自我。你就是你人生的艺术家。我最近看了曾之乔的访问徐伟宁的一个网络节目，其中有一个片段，徐伟宁分享的，他们家里所有的表兄弟妹们都是由外公外婆所带大的，所因此所有的表兄弟姐妹身上都有一个刺青，刺了外公外婆家的经纬度，代表了不管去到多远的地方，这个家永远是我们要回来的地方。徐伟宁也在家人给予的爱中，去学习如何过生活。也因为有家人的爱，他更能感同身受他所演的角色。我看了荧幕上他所散发出来的自在从容感，真的是太美了。<音樂>书中有一段话是这样写的：“永远不忘当个艺术家。”这句话是用在生活的各个层面上，食物也好。时尚、谈话、爱情、生活，还是职场？无论你在医院工作，或者是你是面包师傅，你住在乡下，亦或是你住在城市，或者是你从来都没有想过艺术这件事情。但无论如何，你都是一名艺术家，因为你可以创造自己的生活，每天都有机会拿你这一块人形粘土。把它塑造的更优雅、细致、讨人喜欢。你不用像某某某或谁谁谁，但我觉得做自己这件事情是真的需要练习的。练习去展现你最自然的特质，练习展现你的笑声，或者是表达你天马行空的想法，练习相信自己，练习喜欢这个自己，并且享受人生的每一刻。那就是这本书所要传达的欧娜拉精神。在书的后记里，作者也记录下了一些访问法国女人的问题，其中有一题是：“你觉得法国的首龄女子优雅、美丽，并且别具格调的秘密是什么？”综合了几位的回答，懂得好好照顾自己，对社会议题表达高度的兴趣。保持好奇心，让你的聊天永远不会无聊。将年龄的烦恼抛在脑后，不管几岁，都充满了自信。最重要的是，不会只想听见他人恭维自己的外貌。我还在做自己的这条路上努力着。第一步。终于擦了我应该住了一年多那个充满水痕的浴室的镜子，为了想要看清自己的身材。第二步，认真的面对每天上班为自己选择的那一套服装。第三步，就是告诉自己我已经够好了。感谢你的聆听，安、啊、你好，我们下次见。